0: Oyentes amables, buenos días. Este es el momento para dejar a ustedes el acontecimiento, la noticia y puntos de reflexión sobre la realidad del mundo y de nuestra iglesia católica. Wilson Urquijo, Vanessa Franco, el padre Germán Acosta y nuestros corresponsales les estamos saludando a esta hora.
1: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
0: La modernidad, la posmodernidad, son términos que con frecuencia están en nuestro pensamiento, en los labios, en los análisis. La modernidad fue la época que comenzó entre el siglo XV y el siglo XVIII en las sociedades occidentales a partir de transformaciones sociales, científicas, económicas y políticas. La modernidad traía también cambios profundos en el pensamiento. El Papa San Pío X se preocupó mucho y en esto deberíamos eh, definirlo como un hombre valeroso, como un gran profeta, en descubrir los peligros de la modernidad. La modernidad y la posmodernidad se han caracterizado por incrementar el eh, poder de la razón sobre la fe, y esto incluso llevó al Papa Pío X a indicar los peligros de un pensamiento que dentro de la misma iglesia iba entrando para cambiar los conceptos fundamentales y los principios que rigen la doctrina cristiana. Pero se dice que hemos entrado en un cambio de época, que hemos llegado a un punto en que vamos más allá de la modernidad. Por eso estamos hablando de una posmodernidad que en realidad no trae una concepción totalmente desligada de la modernidad. Incluso a la posmodernidad se le llama modernidad tardía. Y es la acentuación del subjetivismo la que impera en la así llamada posmodernidad. La modernidad en algún modo se atenía a los principios que rigen la verdad, la objetividad del pensamiento, aunque ya con una declarada independencia de los principios morales que surgen de la doctrina cristiana, la posmodernidad asume una actitud decididamente transgresiva en ese sentido, niega la verdad como principio que rija los comportamientos humanos. No existe una definición exacta de la relación del sujeto y del objeto en términos de una verdad. ...que se pueda esclarecer y definir como universal. La palabra post está diciendo que en todos los sentidos estamos más allá. Diríamos que la hija mayor de la posmodernidad es la nueva era. Es la elaboración de una doctrina que cae en el subjetivismo total uno de los grandes eh, teóricos de la posmodernidad, Jean-François Lyotard, la define como un reescribir la modernidad. En otras palabras, la posmodernidad no es una época nueva, como el desarrollo y la actualización de los proyectos que la modernidad había empezado. Y entonces todos los paradigmas eh, de la posmodernidad son puestos... en en, eh, de la modernidad diríamos son puestos en tela de juicio con una lente distinta durante la modernidad el hombre se constituyó como sujeto es decir que todo se comprende con referencia a él incluyendo la naturaleza y la actividad humana en general por eso la pregunta básica para el conocimiento filosófico y científico modernos era ¿qué es el ser? Pero para la posmodernidad ya no interesa tanto el eh, ser como tal. Al contrario, se caracteriza por la muerte del sujeto porque el conocimiento deja de estar centrado en el ser humano. Y la verdad ya no se considera una realidad universal, sino un desvelamiento constante. Así, la pregunta básica para la filosofía y la ciencia ya no es qué es el ser, sino ¿cómo puedo conocerlo? La ciencia en la posmodernidad se hace de manera transdisciplinar, rechazando el materialismo determinista, y se integra a la sociedad por medio del desarrollo de la tecnología, que en este caso es la rectora, y quisiera hacerlo la rectora del universo, pero en todo caso, la posmodernidad es una rebelión absoluta contra lo que ellos consideran sus teóricos, la rigidez en el ámbito de la educación, de la economía, de la política, incluso de la familia. Nada es constante, permanente, todo es breve. Todo cambia. Así, entonces, cualquier sistema de autoridad se considera un sistema autoritario. Es, en la realidad, una disminución del pensamiento del ser humano. Y como tal, es el imperio de aquellos que se aprovechan de este total relativismo para a través de la tecnología manejar al hombre las consecuencias son inimaginables será importante entonces en esta visión hacer estudios prontos y profundos la economía global entonces será la que prime sobre la economía local todo tiende a y esta es la contradicción de la posmodernidad, a encajar las distintas realidades del planeta Tierra en una única realidad, a pesar de que la verdad está fluyendo permanentemente. En fin, es el derrumbe de todo principio, de todos los valores. Es un nuevo modo de mirar a la persona, a la realidad que la rodea. Y entonces, aquí eh, el aspecto religioso toma dos posibles caminos. El primero, el de realizar una acción de eh, contracultural para mostrar los peligros de este camino, o como parece ser, y es triste señalarlo, aliarnos con la posmodernidad y reducir la verdad a algo ya del pasado para tratar de justificar cualquier comportamiento humano. Una pregunta surge entonces. ¿Cuál es nuestra posición frente a los principios que surgen del Evangelio? Bueno, es un tema que tendremos que eh, profundizar mucho, porque nos afecta de manera concreta y toca la realidad del hombre y de la historia, con peligros enormes frente a la defensa de la dignidad de la persona
1: humana. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Saludamos a Edgar Muñoz desde Zipaquirá, la información del centro del país.
2: Muy buenos días y a Francisco igualmente, a todos los eh, que siguen esta hermosa radio, Radio María. Bueno, tres notas desde Zipaquirá y claro, aquí en la tierra, el ciclismo, cuna del ciclismo, hay otra nota en ese sentido. El cipaquereño Camilo Castelllanco, podio en la carrera más difícil en bicicleta de Colombia. Camilo Castelllanco, compañero de Egan Bernal en el pasado, ocupó el tercer lugar en la carrera Gravel trans Cordilleras. Esta difícil competencia es una travesía por las tres imponentes cordilleras de Colombia, desafiando aproximadamente mil kilómetros de terreno montañoso y superando más de 20 mil metros de desnivel positivo. Esta aventura comenzó el 11 de febrero en Paipa y terminó este 18 de febrero en Santa Fe de Antioquia. Al final de los 1.045 kilómetros de recorrido, el cipaquireño subió al podio para recibir la medalla de bronce al ocupar la tercera posición entre 350 ciclistas de diferentes partes del mundo. Comillas. Atravesar tres cordilleras con más de 22.300 metros de ascenso. 1,045 kilómetros en 55 horas y 33 minutos, casi sin dormir, con diferentes climas, culturas, colores, montañas. Esto es cordilleras. mi primera carrera de Gravel nobs, mi primer podio. Mi aventura, miles de aventuras por contar, miles cosas por aprender. Muy feliz de haber participado, comillas, publicó Camilo en su cuenta de Instagram. Nuestra segunda noticia... En Cogua, conversatorio sobre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca es una figura jurídica que busca integrar el distrito capital, la gobernación de Cundinamarca y los municipios del departamento en un solo ente administrativo con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo sostenible de sus territorios. Para conocer más sobre los pros y contras de, esta, de este modelo asociativo, este próximo sábado 24 de febrero a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, del municipio de Cogua se realizará un conversatorio moderado por la Deuría Ambiental y Cultural COA-Cogua una organización que promueve la defensa y protección del patrimonio natural y cultural de la región el evento está abierto a la libre participación de habitantes de Bogotá y de Cundinamarca y para el cierre de nuestra tercera nota en Zipaquirá Retiro para que más hombres sean felices. Aún de las dificultades, problemas y lo difícil que pueda ser un hombre, si se da la oportunidad de vivir un retiro, lo más posible es que cambie su forma de ser, sea más feliz y aunque no salga con todos los problemas de su vida resuelto, sí lo verá de una forma diferente. Esto es lo que se vivirá del 23 al 25 de febrero en el Retiro de Maús de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, del barrio La Concepción de Zipaquirá, quienes des deseen vivir esta experiencia, aprovechando el inicio de la cuarema, se pueden comunicar al 314-358-2590, repitamos ese contacto, 314-358-2590. Bien, esto es todo por hoy, gracias Padre, saludos para todos, oyentes, sigan en sintonía y promuevan esta hermosa radio, Radio María para todo Colombia. Bendecido día.
0: Muchísimas gracias. Marta Borrero, buenos días. En Cali.
3: Hola, muy buen día para ti y para toda la querida familia de Radio María. Avanza el proceso de evacuación de residuos de la escombrera de la 50. Desde la UASP se hizo el llamado a la ciudadanía para que hagan uso de la línea 110 y así desechen el mobiliario inservible. Desde el martes 13 de febrero se encuentran trabajando la maquinaria para la evacuación de los escombros y materiales de construcción ubicados en la estación de transferencia de la 50 con Simón Bolívar. Según la UASPE, esta es una de las labores necesarias ya que ayuda a su mantenimiento y evita el sobrecupo de los residuos. Con esto buscan mejorar un poco la situación que viven los habitantes del barrio Mariano Ramos, respecto a los residuos y sus consecuencias. Cabe recordar que desde hace un tiempo se está trabajando para trasladar la escombrera de la 50, pero se han presentado algunos inconvenientes en ese proceso. Comillas, esto lo dice eh, Camilo Murcia, director de la UASP. Estas palabras a continuación. Lo que esperamos es hacer la evacuación de alrededor de 13.000 toneladas que están dispuestas en ese sector de la estación de transferencia de la Carrera 50 con Avenida Simón Bolívar. Reiterar la necesidad de que este punto no vuelva a colapsar, por lo que desde ya hay un plan para hacer la evaluación constante y permanente de los residuos de construcción y de demolición. Eh, asimismo pues afirmó que desde la administración han dispuesto 20 volquetas diarias que estarán trabajando de manera articulada con retroexcavadoras y el esquema de los chaneros. Estos últimos hacen parte del sistema y ayudan en la evacuación de dichos residuos. De otro lado, les comento que hay preocupación en el oriente de Cali por las peleas de menores de edad y estos, estos encuentros los llaman los guideos, guideos. ¿Qué son los guideos? Bueno, eh, les comento que los habitantes del oriente eh, comentan y hay videos eh, de los jóvenes que se enfrentan entre pandillas en los barrios de Unión Vivienda Popular, República de Israel y Valle Grande. Eh, de acuerdo con lo descrito por las comunidades, se trata de un, una, una, un encuentro. Ellos se citan a través de las redes sociales. Estamos hablando de menores de 16 años, de niños realmente, desde los 8 años más o menos hasta los 16. Por las redes sociales se citan para enfrentarse a palo y piedra. Sin embargo, la situación ha ido escalando y ahora utilizan armas blancas y hasta de fuego lo que ha puesto en jaque la convivencia y seguridad de Cali, ya que los vecinos han asegurado que aparte de la intranquilidad que se siente al transitar por los barrios o dejar salir a sus hijos a jugar, los enfrentamientos ya han dejado varios ventanales de las casas y carros dañados, de los cuales nadie responde. Por lo regular todo ocurre después de las 7 de la noche. Algunos vecinos están poniendo tablas en las ventanas para evitar que las piedras que se lanzan durante el guireo les dañen su propiedad. En el último año, por lo menos cinco jóvenes han sido asesinados en esa calle. Amerita orar insistentemente, sin cansarnos, al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese ardor por nuestras ciudades, por nuestros niños, nuestros jóvenes, y con toda seguridad, yo sé que Dios escucha el clamor de su pueblo cuando de corazón nos humillamos delante de él. Soy Marta Borrero. Para las notas eclesiales de la Radio María, bendecido día para todos.
0: José Luis Hernández, desde Medellín, informa. Buenos
4: días. Saludos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, EPM reconectó el servicio de agua en el occidente de la ciudad de Medellín. Empresas Públicas de Medellín informó que durante la madrugada de este 18 de febrero fue reconectado el servicio de acueducto en el occidente de la ciudad. El corte tenía sin acceso continuo al agua potable a 4.000 usuarios de esta zona. Se informa que en la madrugada de este domingo 18 de febrero fue restablecido el servicio. La interrupción fue ocasionada porque el caudal de la quebrada de la Iguaná se había reducido como consecuencia del fenómeno del niño. En otro lado de la información, Ministerio de Vivienda busca solucionar los asientos informales en la ciudad de Medellín. Atención que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, se reunieron en la tarde del sábado para encontrarle soluciones a la problemática de ocupación irregular del territorio que desde hace años se expande en los barrios de la ciudad de Medellín. El encuentro se dio después de que la semana pasada la policía, en un operativo de desalojo, terminará en enfrentamientos con la comunidad que se negó a salir de sus viviendas... ...se le pone lupa a esta situación difícil de asentamientos informales en la Bella Villa... ...en otro lado de la información... Las noticias de la arquidiócesis de la ciudad de Medellín. Atención, que el próximo 23 de febrero realizaremos el primer encuentro de sacerdotes, capellanes y agentes de pastoral universitaria. Igualmente se inicia el curso para candidatos a ministros extraordinarios de la comunión de nuestras parroquias aquí en la arquidiócesis de la ciudad de Medellín. Reiteramos la invitación, la gran invitación que tenemos desde la ciudad de Medellín para nuestros oyentes la gran cena mariana cena de fraternidad unidos a la santísima Virgen María en una noche de fraternidad jueves 18 de abril desde las 6 de la tarde restaurante el rancherito vía las palmas calle 18 número 3550 tendremos grupos musicales ...y muchas sorpresas, mayor información en el 313-591-3497. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa... ...se despide de ustedes su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
0: El acontecer de la región Caribe en Colombia, Julio Giraldo.
1: Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y el exterior, un saludo que se extiende a mi amigo Francisco, al Padre Germán, y a toda la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El Atlántico está preocupado, y por qué no decirlo alarmado, por la ola de suicidios de jóvenes adolescentes. En los últimos cuatro días se han reportado unos cinco suicidios de jóvenes que aparecen muertos, ahorcados, o se han tomado alguna sustancia. Esto nos preocupa y debe preocupar a todo el mundo porque hay que buscar las causas de que estos jóvenes hoy en día sean tan locos que decidan quitarse en la vida por el más mínimo problema que se les presente, cuando precisamente la esencia del mundo son los problemas, la esencia del ser humano, no hay ser humano que no tenga problemas, y está hecho para afrontarlos, para enfrentarlos y para vencerlos. Nunca los problemas podrán vencer al ser humano, sino que es lo contrario. El ser humano está hecho para vencer todos los problemas que se le vengan encima. Sí. Bueno, pidámosle al Señor de la vida que estos jóvenes encuentren el camino para su proyecto de vida. Por otro lado, en kodas y Cesari esto también está relacionado con jóvenes. La policía se fue a hacer un allanamiento a una parte donde los jóvenes estaban consumiendo droga y fueron recibidos a palo y piedra. La policía controlando que estos jóvenes se porten bien y los jóvenes recibiéndolos. Resultó un policía herido y esto también preocupa porque hay que dejarle hacer el trabajo al que lo tiene que hacer. La policía está hecha para cuidar el orden, para salvaguardar la vida, honra y bienes de la sociedad, y no hay por qué interrumpir su labor. Y hasta hoy al mediodía, esta es una noticia de Cartagena, hasta hoy a mediodía se extiende la falta de agua por la ruptura de un tubo allí la semana pasada. Estar en Cartagena sin agua no es muy fácil. Y lo mismo está ocurriendo en Barranquilla o ayer, por ejemplo. Desde las 3 de la tarde, más de la mitad de los barranquilleros se quedaron sin agua. No sabemos las causas, pero apenas esta madrugada hemos escuchado que se está normalizando el servicio sin contar que 15 municipios de este departamento se encuentran también sin agua, son abastecidos por carros tanques, esto por razones del río Magdalena que se está secando. Viene de la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento. La Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde... ...en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas. Muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos, 604-557-9589, 313-591-3497. Noche de Fraternidad, Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. El pasado 17 de febrero, Barcelona acogió el segundo encuentro 40 días por la vida. El auditorio del Colegio Real Monasterio de Santa Isabel fue testigo de este encuentro que contó con la presencia de Isabel Baugán, activista provida y coordinadora de 40 días for life Birmingham y Alberto Bárcena. Doctor en Historia por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid. Tras entrevistar a Isabel Baugan en este medio, eh, lo mismo al entrevistar a Alberto Bárcena, que impartió una conferencia titulada Católico, Despierta, la batalla cultural y el aborto. Ha sido una experiencia reconfortante, han dicho. Ver a tantas personas apoyando la lucha por la vida, el principal de los derechos humanos, ...sin el que resulta imposible construir cualquier declaración de derechos... ...con vocación de permanencia y justicia. Hablar con rescatadores que logran salvar a los más inocentes... ...cuando ya parecían condenados a no ver la luz... ...comprobar la alegría que experimentan al conseguirlo... ...y cómo, a pesar de la demoledora y omnipresente propaganda contraria... ...no se dejan engañar. Saben que defienden la verdad, la fe y la razón... La ley de Dios y la dignidad de la persona humana, única criatura hecha a imagen y semejanza del Creador. Francisco Escobar, buenos días. La noticia
5: en análisis. Padre, muy buenos días. Sí, es muy interesante. Alberto Arsena, se lo recomiendo, es un hombre muy educado, profesor universitario que habla mucho de esas sectas que pues están llevando el mundo a la destrucción y mire cómo la iglesia católica lo que busca es construir, este mundo está construido a partir del catolicismo, el mundo es católico o no es nada porque desgraciadamente eh, lo que se quiere hacer hoy es destruir ese catolicismo que deja sin bases al mundo y todo se empieza a derrumbar, o eso es lo que aparenta cuando vemos lo de la posverdad que usted nos decía más temprano. Pero fíjense lo que sucedió ayer para que contrastemos con esto. El líder de una secta religiosa en Kenia y otras 29 personas fueron acusadas del asesinato de 191 Niños que se encontraban entre las víctimas, que eran 425, encontradas en el bosque de Shakohola, en la costa de Kenia. El líder Paul Tengue, Mackenzie y sus cómplices fueron acusados el martes de asesinato de los 191 niños y el resto de adultos para completar 425 que fueron encontrados entre cientos que fueron enterrados en un bosque todos los acusados esos acusados negaron los cargos presentados ante el tribunal de la ciudad costera de Malindi cerca del océano Índico los fiscales dijeron que Mackenzie ordenó a sus seguidores matarse de hambre a ellos y a sus hijos, para poder ir al cielo antes de que el mundo se acabara, en uno de los peores desastres relacionados con sectas en la historia reciente del mundo. El catolicismo construyendo y las sectas matando, padre.
0: Sí, una noticia tristísima que muestra cómo los fanatismos y eh, la ignorancia terminan en semejantes tragedias, que nos hacen recordar otras en el pasado, también por estos lados de América, cuando en un número de personas llegó al paroxismo hasta tal punto que decidieron el suicidio. Los fanatismos no son aconsejables desde ningún punto de vista. Pero existe esa tendencia, lamentablemente, de Buscar escapes y miren todo lo que puede hacer un líder cuando lleva a situaciones tan complejas como esta que ha causado una tragedia impresionante. 8.33 minutos en la mañana. Es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María.
3: San José de Nazaret, Padre de y
0: El Cardenal Francesco Cocopalmerio salpicado por el escándalo, propuso el establecimiento de una mesa de diálogo permanente entre la iglesia y la masonería en el curso de una reunión de prelados con altos representantes de las logias italianas. Destacados prelados católicos y un cardenal, Francesco Coco Palmerio, participaron a fines de semana pasada en una conferencia sobre la masonería y la iglesia católica organizada por la principal logia masónica de Italia, Iglesia Católica y Masonería fue el título de la conferencia presidida por Stefano Vici, gran maestro del Gran Oriente, reunido con miembros notables de la jerarquía católica, entre los que figuran el citado cardenal Coco Palmerio, de quien eh, se recuerda la silenciada orgía en sus apartamentos vaticanos, el arzobispo de Milán Mario Delpini y Francesco Stagliano, presidente de la Pontificia Academia de Teología del Vaticano. El arzobispo Del Pini pronunció el discurso de apertura mientras que Coco Palmerio pronunció las palabras de clausura. La charla del gran maestro Vici se tituló La masonería entre Ratzinger y Bergoglio. Por su parte, Giuseppe Ferrari, que dirige el Observatorio sobre el Pluralismo Religioso, reseñó qué diálogo es posible entre católicos y masones. De esta conferencia surgió la idea sugerida por Coco Palmerio en la clausura de crear una mesa de diálogo permanente por lo que he podido entender, pero no soy muy experto en este tema creo que hay una evolución en el entendimiento mutuo, señaló el Cardenal hace 50 años había menos conocimiento, pero eh, las cosas han avanzado y espero que estos encuentros no se queden aquí me pregunto si no podremos pensar en una mesa permanente, incluso a nivel de autoridad, para discutir mejor las cosas. Bueno, será este otro vestigio de la posmodernidad, Francisco.
5: También, te padre, es que con esa noticia me hace recordar un eh, allá en Lourdes había un abogado muy prestigioso que tenía un sótano al que no dejaba entrar su familia. Este señor se murió. Y después de su muerte, ya su familia pudo entrar. Ese sótano tenía una entrada por fuera de la casa y otro por dentro. Bueno, al por fin acceder, se encontraron que ahí había un templo masónico lleno de huesos humanos, calaveras, y eso ha sido un escándalo porque el abuelo de este señor también practicaba ya ritos. Imagínese usted hacer eso en un lugar como Lourdes buscando desacralizarlo. Y esto nos lleva, padre, a ese tema que usted ha puesto hoy, que es muy interesante, de la posverdad y de todo esto que está sucediendo en el mundo con las sectas. Porque hay unas sectas, de las cuales ya existen más de 70 mil, que están esperando el arrebatamiento y fue precisamente la profetisa adventista Margaret Rowan quien indicó que el ángel Gabriel se le había aparecido y predicho para el 13 de febrero que el mundo se acabaría y que solo se iban a salvar 144 mil, hoy ya es 20 y nada pero como esa tengo acá la lista de todos los fundadores de esas eh, sectas que no hacen sino dar fechas, por ejemplo William Miller, fundador de los adventistas predijo que el mundo se va a acabar el 21 de marzo entonces, pues, tengámonos, ¿no? Pero eso fue en el año 1843. Al día siguiente, el 22, dijo que no, que era un error que sería dentro de un año. Y así sucesivamente nos llevan. Y esto es algo que se ha venido presentando a lo largo de la historia. Recordemos los davidianos de Waco, en Texas, una rama de esa iglesia adventista que el 19 de abril de 1993 se prendieron fuego. Esa tragedia terminó con la vida de 86 personas entre hombres, mujeres y niños. Y así hay una lista, pero impresionante, de sectas. Lo que sucedió aquí en la Guyana es aterrador, o la secta Aujun Shirinkiyo, una secta japonesa que en 1995, eh, cuando llevó a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas e hiriendo a miles, y pues fue una forma de suicidio colectivo para ellos, pero también querían matar a todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas sectas que pues, tienen ahora mucho poder, padre.
0: Pero tornando al aspecto de la masonería, condenada abiertamente por la Iglesia Católica, incluso en el anterior texto del Derecho Canónico se decía que quien era marzón quedaba excomulgado. ¿Qué tenemos que hacer con eh, eh, en los masones? ¿Cuál es el propósito de todo esto si es una postura abiertamente eh, antirreligiosa que no, no tiene nada que ver con eh, la iglesia católica? Es algo que realmente eh, nos muestra cómo se pretende cambiar los principios de la moral que allí precisamente no existe y que es eh, totalmente opuesta a los principios de la fe católica.
5: Hay dos momentos muy interesantes de la fundación de este movimiento del que estamos hablando. De uno se habla de Irum Miram, que fue el que le dio el rey Ciro eh, a los macabeos para que reconstruyeran el templo y les dio pues no solamente a los arquitectos y los materiales y etcétera. Entonces se alega que de allí fue la fundación de esta masonería, pero hay otra más moderna que... Sí es muy religiosa, padre, porque tiene que ver con Cromwell el tirano de Inglaterra cuando después de que Enrique VIII se hiciera proclamar papa y pues a todos sus descendientes papas o papisas hasta nuestros días, se llama la religión anglicana, para que nunca esa secta eh, se había dedicado a buscar la forma de que nunca otro rey, como Carlos I al que decapitaron, volviera a alcanzar una dignidad como la de ser rey de Inglaterra y esto se extendió al mundo entero, se dicen que tuvo mucho que ver con la revolución francesa de hecho todos nuestros próceres en América desde Bolívar a San Martín y etcétera eran, pertenecían a este movimiento que lo que buscaba era que el mundo fuera dirigido por el gran arquitecto del universo y pues eh, Dios es visto eh, de una forma muy interesante y lo explico rápidamente. Lucifer es el que le dio la luz al hombre allá en el paraíso, según esta secta. Y entonces él es el bueno, el malo es ese Dios que los expulsó a ambos.
0: Muy bien, ya sobre esto advertía el propio Papa Benedicto XVI en su recurrente análisis sobre el relativismo. En palabras del de historiador Mariano Facio, podría decirse que Benedicto habla a la cabeza y Francisco al corazón y a la práctica. Son pasos de un mismo proceso. Monseñor Mariano Facio, historiador y filósofo, profesor de Historia de la Doctrina eh, Política de la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, ha sido el primer decano de la facultad y rector magnífico de dicha universidad. Actualmente está en Argentina, entre sus libros destacan Cristianos en la Encrucijada, Historia de las Ideas Contemporáneas, La América Ingenua y de Benedicto XVI, de Benedicto XV a Benedicto XVI. Lo que decía el entonces Cardenal Ratzinger en la misa anterior al cónclave que lo elegiría Papa, puede servirnos para responder esta pregunta se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y a sus apetencias. El relativismo abandona la posibilidad del diálogo para alcanzar una verdad común sobre la que construir la convivencia humana, el desarrollo como personas y como sociedad, e introduce una dictadura, la del propio yo y sus apetencias. El poder, la economía, el placer rigen la sociedad. Esto siempre se produce en perjuicio de los más débiles, de los que tienen menos recursos. Es lo que Francisco llama la sociedad del descarte. Al final, es la imposición de unos sobre otros. En un contexto relativista, no impera la tolerancia, sino que se impone el más fuerte. Se destruye esa red de contención que son los derechos humanos universales las verdades comunes. Podría decirse que Benedicto propone dos antídotos para este desafío que nos plantea la cultura contemporánea. Ampliar los límites de la razón y poner en práctica la caridad. Apostar por una ética compartida, unos valores comunes. Es una meta posible de la razón. Se puede llegar a la verdad sobre la dignidad del ser humano, aunque no sea algo empírico. Para eso hay que abrirse y ampliar los límites de la razón. Es decir... El relativismo es un cáncer que pone a la humanidad entera en severo peligro. Ya el ser humano como tal no cuenta.
5: Es absolutamente así. Y fíjese que usted en el editorial nos habló claramente del Papa que destapó todo esto, la madre de todas las herejías, cuando un señor que pertenecía precisamente a la secta de la que estábamos hablando ahora fue elegido Papa, nada menos que Rampolla y pues el Sacro Imperio se opuso a esa elección entonces fue electo San Pío X, sería santo por tres cosas muy importantes que hizo, primero perseguir a toda esta infiltración que estaba dentro de la iglesia y que tenían un movimiento que llamaban Lesilón, que era el movimiento que había introducido una cantidad de esos sectarios en la iglesia, luego sacar el catecismo, el catecismo mayor de San Pío X, que ayudó muchísimo a aclarar las verdades de la fe porque ya estaban proponiendo unos errores, pero aterradores, diciendo incluso que la Biblia estaba modificada. Y es tan interesante porque alrededor de ese movimiento apareció todos los rollos de Qumran con la Biblia escrita como ha sido desde siempre. La misma que tenemos hoy fue la que se escribió ayer. Entonces esto les derrumbó. Mire que Dios va actuando en la historia. Luego propone el juramento antimodernista de San Pío X para que todo el clero, tuviera en cuenta qué era lo dañino que estaba sucediendo contra la iglesia y el código de derecho canónico para que se pudieran juzgar todos estos errores que entraban a la iglesia o que ya estaban allí presentes porque desde ese momento pues todo se veía entonces esta dictadura del relativismo de la cual ya nos habla San Pío, eh, el papa Benedicto XVI, nos está hablando de que todas estas cosas, estos diques que se habían puesto, se habían levantado y lo dijo Pablo VI, el humo de Satanás penetró en la iglesia
0: 8.45 minutos en la mañana
5: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre
1: Roque Almeida, quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma.
5: Mayores informes a nuestros números de teléfono, 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una mentira, una realidad. Lo cierto es que se le acusa de ser abiertamente de izquierdas. Cuando los derechos humanos son violentados en América Latina por parte de las guerrillas, de los grupos insurgentes, entonces la Comisión Internacional calla y cuando trata de acomodar a sus títeres, habla una situación que no se puede soportar. Tampoco la Comisión Internacional de Derechos Humanos en todo tiene la razón. Sus análisis son mentirosos y son prontos para servir al nuevo orden y para imponer títeres en el mundo.
5: Definitivamente, todas las noticias, qué cosa tan curiosa, Dios va haciendo el noticiero, posmodernidad, posverdad. Deep deepfakes, entonces ahora los que dicen ser parte de una comisión de la verdad son los que traen las deep fakes. precisamente ayer bajo la presión de la Casa Blanca y los gobiernos de todo el mundo las principales empresas de tecnología, fíjense que como ya no hay un dique, ya no hay una iglesia que haga esto correcto, en el pasado teníamos el índice, el índice le decía a la gente no se lea ese libro que es hereje, no se vea esa película que es mala, cuidado con ese autor se acabó el índice, padre. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas del mundo? Comprometerse, como lo acaban de hacer, a tomar medidas enérgicas contra los deepfakes, contra las mentiras profundas generadas por la inteligencia artificial que podrían socavar la integridad de las principales naciones del mundo, incluyendo las elecciones democráticas. Y ya vamos a entrar en elecciones en Estados Unidos y la otra que haya este año. Entonces estas grandes empresas que son Google, Meta, TikTok, bueno, y otras empresas, dijeron que unirán fuerzas para crear herramientas para detectar y desacreditar los deepfake electorales. Y revelaron un acuerdo mientras líderes políticos y de seguridad se reunían en la conferencia de seguridad de Múnich, en Alemania. La semana pasada se reveló que un empleado bancario, por ejemplo, había girado 25 millones de dólares luego de que en un video, en una videoconferencia, con tres de sus jefes le permitieran una transacción, pero que habían sido creados con la inteligencia artificial. Eran imágenes y voces falsas. Esos deepfakes en cuestión son videos, imágenes y audio que alteran o falsifican la apariencia, la voz, o las acciones de candidatos políticos, funcionarios electorales u otras figuras clave de elección democrática. Estas alteraciones también pueden utilizarse para engañar a los votantes sobre, sobre cuándo y dónde y cómo votar. La coalición en este momento incluye Adobe, Amazon, Microsoft, OpenIA y EX, que antes se llamaba Twitter, y prometió ser abierta con el público sobre cómo combatir las falsedades generadas por la inteligencia artificial, pero fíjese que ya está permeado inclusive los estrados judiciales porque pues tienen una tendencia que llevan al mundo para ese lado. Y
0: en ese mismo orden, el cardenal Dolan elogia al sacerdote que presidió el funeral trans en la Catedral de Nueva York, el arzobispo de Nueva York, dijo que el padre Edward Dugerty es un héroe porque detuvo la misa fúnebre. Eh, pero cuando se le preguntó que en realidad el servicio no se detuvo, Dolan dijo, luego continuó sin él y se dio la vuelta y se alejó. Esta situación se presentó eh, precisamente en unos funerales trans, y eh, la noticia eh, señala que el cardenal Timothy Dolan, de la arquidiócesis de Nueva York, le dijo a una laica católica que el padre Edward Dougherty, quien ofreció el escandaloso funeral el 15 de febrero de un activista transgénero y ateo en la Catedral de San Patricio, es un héroe. LiveSight habló con Wendy Stone Long, quien se acercó al cardenal Dolan el sábado, 17 de febrero, después de su misa de vigilia en la parroquia del Santísimo Sacramento, en New Rochelle, en Nueva York, Long le dijo eh, que primero le preguntó al cardenal cuándo se llevaría a cabo una misa de reparación en la catedral para reparar el reciente funeral eh, sacrínego. Dolan se inclinó hacia Long y le susurró al oído, sabes, creo que ya sucedió, lo hicieron en silencio en el CUTE, para que no fuera interrumpido por esos manifestantes. Cuando Long insistió en que muchos católicos les hubiera gustado asistir a esa misa de reparación a la luz del gran escándalo del servicio fúnebre, Dolan le dijo que Dogerty es un héroe porque detuvo la misa. Y cuando Long objetó que ella misma había observado todo el servicio y que no se la había detenido, Dolan dijo, entonces continuó sin él y el cardenal se dio la vuelta y se alejó.
5: ¡Qué noticia, padre! Se parece mucho a esta que le voy a dar. La Guardia Civil detuvo ayer, en la localidad de extremeña de Don Benito, a un sacerdote y a su novio por traficar Viagra y otros potentes afrodisíacos. Así lo recoge hoy en exclusiva el periódico El Mundo, que está circulando. Qué detalla cómo la casa parroquial era el epicentro de distribución de esas sustancias. El diario señala además que el sacerdote pertenecía a la iglesia parroquial de San Sebastián, considerada la primera ermita de la ciudad. Lamentamos ciertamente los hechos descritos por el dolor, sufrimiento y escándalo. Que suponen? Señaló la diócesis de Plasencia en un comunicado. Y para irnos directo contra Dolan, resulta que le mandaron los fieles de Nueva York una carta con más de 10.000 mil firmas para que haga un exorcismo en San Patricio después de semejante aberración.
0: 8.52 minutos es la hora en Colombia.
3: En Radio María, la Madre de Dios es puerta del cielo.
0: Y Soros expande su imperio mediático en el año electoral de Estados Unidos con una importante inversión en emisoras de radio. Bueno... Menos mal que no llegan estos vientos hasta por aquí. La medida llevó a un republicano especular que el multimillonario se está posicionando para ejercer influencia política en la opinión pública a través de su megarreino mediático en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2024. George Soros está a punto de hacerse con el 40% de la segunda compañía de radio más grande de Estados Unidos, lo que lo posiciona para ejercer una fuerte influencia en los medios de comunicación sobre las próximas elecciones presidenciales. Según informes financieros emergentes, el multimillonario de izquierda compró 400 millones de dólares de la deuda de Audacy, el propietario de la estación de radio número 2 detrás de Hirt Media, en la nación que posee más de 220 estaciones en todo el país. Soros invirtió en la compañía después de que se declarara en bancarrota un, con una deuda de casi 2 mil millones de dólares. La inversión que ha sido confirmada por Audacy viene con un rendimiento de 50 centavos por dólar después que la compañía salga de la bancarrota a la espera de la aprobación por parte de un tribunal de quiebras del plan de reconstrucción de la compañía. La medida ha llevado a un miembro republicano a especular que Soros se estaba posicionando para ejercer influencia política en la opinión pública a través de su megarreino mediático en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2024. La inversión es el último movimiento de Soros para expandir su imperio mediático en un esfuerzo para manipular la política estadounidense. Según informes recientes, el Soros está canalizando dinero a los partidos demócratas locales de Texas en un intento de cambiar el azul del estado de la estrella solitaria. El Daily Keller informó que Soros, trabajando con el PAC de la mayoría de Texas, donó sumas de seis cifras a los partidos demócratas de los condados de Hidalgo, Cameron y Dallas, todos los cuales son mayoritariamente hispanos, Informó el Texas Tribune. El gasto de Soros se produce en momentos en que los demócratas han perdido terreno a nivel nacional y en Texas con los votantes latinos. Esta no es la primera vez que Soros ataca al bloque de votantes hispanos o utiliza las inversiones de medios de comunicación para tratar de afectar a las elecciones. The Daily Caller informó. En diciembre de 2023, que el Open Society Policy Center, la Foundation to Promote Open Soci Society el Open Society Institute, todos brazos de la red filantrópica de Soros, invirtieron decenas de millones de dólares en grupos de movilización de votantes latinos de centroizquierda y organizaciones de defensa de los latinos de la izquierda en 2022, un año electoral, mientras compraban medios latinos y conspiraban con estrategas demócratas ¿Cómo le parece la cosa se van organizando porque pues tienen miedo a que eh, el partido demócrata pierda el poder
5: es que Soros y Schwab se quejaban este año en los dos foros que ha habido de la Open Society que es como se llama la fundación de Soros o en el foro económico mundial que es el de Schwab se quejaban digo de que ahora la verdad se le salió de las manos cuando antes ellos eran los dueños de la verdad, porque eran los dueños de las noticias y eran los que daban su versión de los hechos ante el mundo. Recordemos que en alguna ocasión cuando hubo una guerra en Cuba, el dueño del New York Times llamó al periodista y le dijo tranquilo, usted siga mandando noticias que yo me encargo de que haya guerra. Así se hizo una guerra de liberación que fue como alcanzó Cuba su independencia. Es una cosa aterradora ver que hay personas y hay movimientos que se han dedicado a lo largo de la historia a propagar una verdad, la de ellos, y que ahora, gracias a todos los medios de comunicación que hay, pues la verdad está saliendo, la verdadera. En la época de la posverdad, en la época de las deepfakes, la gente está diciendo la verdad y por eso nos enteramos, por ejemplo, de lo que está pasando en Europa con los tractores. Pero es que el este señor Soros además está vinculado con una cantidad de cosas y para hablar aquí en Colombia, junto con Big Gates, tiene una fábrica de mosquitos que suelta 40 millones de mosquitos semanales, infectados con no sé qué, y dicen que eso es una vacuna viva.
0: Precisamente, incluso el propio Elon Musk eh, arremete contra el multimillonario George Soros diciendo en una entrevista reciente que, eh, y este es el peligro para la humanidad, que odia fundamentalmente a la humanidad. Son estos personajes siniestros que tienen una teoría de, de destrucción de la raza humana en virtud de, de su degradante ¿no? realidad en aras de una raza nueva y distinta. Qué peligro.
5: Atreverse a tocar la obra de Dios. Y es que están apareciendo muchos laboratorios ilegales por todo el mundo. Hace unos días se conoció la noticia que en Armenia, ese país allá en Europa, se abrirá un nuevo laboratorio de bioluminiscencia de última generación. Eso se llama... los nombres son impresionantes porque parten del nombre de Satanás, no vamos a decirlos, pero eso de la bioluminescencia es lo que le inyectó a la gente con esos viales, son experimentos ilegales realizados por los principales eh, por las farmacéuticas y el tema de las armas biológicas que está realizando pruebas con drogas en, oficial, en hospitales psiquiátricos abro comillas, según los resultados del estudio de los documentos resultó que los medicamentos estaban siendo probados en personas con números sin nombres. Estos biolaboratorios son proyectos civiles y militares que reciben financiación del Pentágono, de las grandes farmacéuticas y de los fondos filantrópicos de Soros.
0: Francisco Escobar, muchas gracias. Del mismo modo a Wilson Urquijo, a Vanessa Franco, eh, a ustedes apreciados corresponsales en el país. Les invitamos a seguir con nosotros y preparémonos, si Dios lo permite, la próxima semana para orar intensamente por Colombia y para, desde luego, buscar caminos de subsidio para Radio María. Bendiciones.